0: qué sueño, ¿Qué hambre, ¿Qué es que parece el colegio, bueno estirémonos, relajémonos ya, esa partecita es, es más breve, es contarle un poquitico de lo que aprendimos pagando el precio, yo creo que todos somos llamados a pagar un precio, felicitaciones a todos esos que fueron reconocidos porque de alguna manera nos están dando el ejemplo de que aquí ese negocio sí funciona, así que gracias por lo que están haciendo. Gracias a Anita y Pacho que han sido mis Pancho, le dicen acá, ya es Pacho, que han sido mis hosts que me han pues acompañado hasta esta estancia acá. Gracias a, 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 a todos los platinos porque gracias a todos ellos estoy aquí. Así que yo les pido que les den un fuerte aplauso a todos los líderes de esa este, organización. Gracias, gracias. Gracias por confiar en mí. Y bueno, la idea ahora es contarles. Mucho más desde adentro, qué fue lo que nosotros tuvimos que vivir, qué fue lo que tuvimos que aprender. Algunas cosas que, que nos funcionaron, otras que nos fallaron, pero, pero que principalmente ustedes puedan entender que la persona que está aquí al frente es de carne y hueso. Les va a mostrar qué es lo que hemos logrado con este negocio y, y cómo cualquiera de ustedes los puede, lo puede lograr. Pero todo comienza con, con una pequeña historia y, y pues yo digo que mi historia comenzó realmente cuando les dije que leí ese libro... Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki Yo a mis 15 años empiezo a leer eso Y me prometo a mí mismo Que antes de los 27 años yo iba a ser libre financieramente Y que iba a hacer lo que hubiera que hacer por lograrlo Entonces leo ese libro y Kiyosaki dice, nunca se me va a olvidar Que si uno quería ser libre financieramente Uno tenía que aprender a convertirse en un empresario ¿Y pues a qué le suena ser un empresario un niño de 14, 15 años que tenía yo en ese momento? Yo cogí y me fui a una tienda americana, donde vendían dulces americanos. Compré una carrandanga de dulces y los metí en un termo. ¿Saben lo que es un termo? Un termo porque en mi colegio era ilegal vender. Y al día siguiente yo estaba montando mi primer negocio de venta de dulces en el negocio, en el colegio. Tenía unos 15 años, yo no sé cuántos años tenía. Y empiezo a vender esas cosas que yo llevaba en la escuela. Y aprendí algo, y es que cuando yo iba en los descansos, en los breaks, le decían allá, a vender los dulces, la mayoría de mis amigos se iban a tomar la merienda, a contar los chismes, a hacer cualquier cosa que, que es lo que normalmente hacen los, jóvenes, los los niños en el colegio, jugar fútbol, jugar la pelota, le dicen acá, a jugar la pelota, etc. Yo me veía a mí mismo sacrificando los descansos por vender los dulces. Y aprendí algo bien interesante, a mis 15 años yo aprendí que antes de convertirte en la persona que lo tiene, debes convertirte en la persona que se lo merece, y que todo beneficio requiere de un sacrificio. Mi sacrificio en aquel momento era pequeño, era sacrificar mis descansos por ir a vender los dulces, y sin embargo no lo necesitaba, porque pues gracias a Dios yo vengo de una familia que nunca nos ha faltado nada, mi papá, mi, mi papá y mi mamá siempre nos han dado a mi hermano y a mí lo que nosotros hemos querido. Mi papá es arquitecto, es dueño de una constructora y mi mamá es gerente de una empresa de energía en, en, en mi ciudad. Y ellos nos habían podido dar todo. Pero yo entendía a raíz de ese libro que yo tenía que empezar a hacer cosas distintas. Como no sabía qué hacer, pues me puse a vender cualquier cosa. Y no era que me gustara vender. Era que sentía que tenía que hacer un sacrificio para luego obtener un beneficio. Y ahí empiezo a vender un montón de cosas y me empezó a ir bien y un día un amigo mío sale y se me acerca y me dice, él se llama José y me dice, ven acá, yo tengo unos relojes que me estoy consiguiendo muy baratos, eran esos relojes yo no sé si aquí eso se usó alguna vez eran como unas manillitas de colores que tenían un relojito chiquitico y eso ya lo empezó, lo empezó a usar todos los jóvenes o por, por lo menos todos los niños de colegio él me dice, yo tengo esos relojes yo me los consigo bien baratos ¿por qué yo no los traigo? tú los vendes y yo diariamente yo te pago 10 mil pesos colombianos no son como cinco dólares, algo así y dije, ah, pues bueno, está bien y allí aprendí yo lo que era el empleo porque él me daba los relojes yo los vendía y vendía lo que vendía él me pagaba mis 5 dólares entonces yo me sentía bien pero me daba cuenta que si me esforzaba mucho igual me los pagaban y si me esforzaba poquito igual también me los pagaban lo, la, lo clave era que yo tenía que tener una meta diaria entonces yo me empecé a rozar simplemente por cumplir y por hacer que el resto del día lo que yo quisiera hacer hasta que un día un amigo mío se me acerca, él se llama Javier y me dice, "Ve, Sebas. Yo sé dónde el José este se consigue los relojes. ¿Por qué no nos salíamos tú y yo y montamos nuestro propio negocio?" Yo, ve eh, suena como bacano eso. Eh, si hacemos la inversión, los compramos y nosotros nos ganamos todo lo que eso dé." Ahí aprendí yo lo que era ser autoempleado. Entonces, cogimos, compramos todos los relojes y nos empezamos a vender nosotros. Pero el ingreso que generábamos dependíamos de lo que vendíamos. Si vendíamos mucho, ganábamos. Y si no vendíamos mucho, no pasaba nada. Entonces, yo estaba bien chiquito, pero empecé a aprender lecciones importantes. Y me di cuenta que yo tenía que hacer algo más grande si yo realmente quería lograr libertad financiera. Y pasarle la historia corta en el colegio, llegó un punto, cuando ya yo estaba a punto de graduarme, donde tenía algo así como 20 estudiantes que vendían la mercancía que yo, llegaba, que yo llevaba al colegio. Incluso tenía uno contratado que iba, la compraba, la distribuía y al final del día le pagaba el salario a cada quien. Y yo era, en mi colegio como todo eso era ilegal, yo era como el capo, el mafioso ahí que tenía todo eso controlada Todos los dulces que se vendían pasaban por mí. Y llegó un punto en el cual yo fuera a estudiar o no fuera a estudiar, el negocio seguía avanzando. Y por primera vez en mi vida, en pequeña escala, yo sentí o probé un poquitico de lo que era libertad financiera. Y yo contaba esos billetes, porque como todo el mundo en el colegio compra con billetes de pequeña denominación, yo contaba eso con una emoción, ta, 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 a la última hora de clases. Más de un profesor se me ofreció para que pasara la materia a través de esos billetes. Y esa fue la realidad. No, tuve que pagar algunas materias para poder pasar. Pero, pero yo me sentía emocionado con lo que estaba haciendo. Sentía que iba avanzando y nunca dejé de leer. Pero se acabó el colegio y se me acabó el negocio. O sea, algo tenía que inventarme. Y un día, pues yo leí un libro que se llama Escuela de Negocios. Pues varios días me empiezo a leer este libro que se llama Escuela de Negocios. Y allí hablaba saqué de las 11 formas que existen para, para montar... 11 formas que existen de lograr libertad financiera. Y él hablaba de varias cosas. No recuerdo muchos, pero recuerdo que hablaba de una que se llama Network Marketing, que es la que nosotros estamos haciendo. Pero hubo algo que se me olvidó contarles. Y es que todo esto ocurre a raíz de una frase que yo le digo a mi hermano a punto de que él se fuera para Francia a trabajar en una buena eje internacional. Les conté que yo estaba sumamente orgulloso de mi hermano. Yo, Mi hermano era ese primo o familiar al que todo el mundo ponía de ejemplo. O sea, cuando un primo se portaba mal, decían, vea, usted tiene que ser como Andrés, que le va bien en el colegio. Ese era mi hermano. Y un día, anda en la universidad, él se gana un puesto para trabajar en Francia, en París, como para hacer unas pasantías algo así, con una ONG internacional como vicepresidente comercial. Y allí, lo que ustedes pueden ver es yo, a ah, eso lo apagué, yo dándole el abrazo a mi hermano a punto de que él se marchara para trabajar en Francia. Y yo digo que allí fue que realmente comenzó mi historia, porque pues ese es mi hermano, eso fue en el aeropuerto de Barranquilla, yo le estoy dando un abrazo a, a, a punto de que él se fuera, y yo me acuerdo que él me había dicho que él iba a hacer todo lo posible por quedarse viviendo en Francia. Yo creo que los latinoamericanos tenemos un paradigma, y es que creemos que en nuestros países de origen no hay suficientes oportunidades. Y pues eso pasa más en, en Colombia, acá, yo sé, incluso en México, y todo el mundo, la mayor. Mucha gente se va a Estados Unidos o a otros países a buscar más oportunidades. Entonces mi hermano no era la excepción, y él me había dicho que iba a hacer todo lo posible por quedarse viviendo en Francia. Y allí yo le digo una de las frases más mágicas que yo he dicho en mi vida. Yo lo cogí abrazándolo con los ojos llorosos yo me acuerdo, yo estaba bastante triste porque estaba despidiendo a mi hermano y a mi mejor amigo, nosotros toda la vida fuimos muy unidos, pero además porque yo tenía la esperanza de que en el futuro él montara una empresa y cuando yo me graduara de la universidad él me dijera, hermanito aquí te tengo el puesto reservado como gerente, venga que usted no va a tener que pasar mayor trabajo. Esa era mi esperanza en el futuro, que él me mantuviera, entonces yo no solamente estaba despidiendo a mi hermano y a mi mejor amigo sino a mi futuro jefe, pues algo tenía que hacer yo lo abrazo yo recuerdo que llorando le dije hermanito te prometo que cuando tú y yo nos volvamos a ver tú vas a estar tan orgulloso de mí como yo lo estoy hoy de ti te prometo que cuando nos volvamos a ver tú vas a estar tan orgulloso de mí como yo lo estoy hoy de ti y él me separó me dio una palmadita en la espalda y con los ojos brillantes me dijo yo creo en ti él se dio media vuelta y cuando se va yendo mi familia es la típica familia latina fueron 25 a despedirlo hasta el perrito fue a despedirlo y él se marcha y mi mamá inmediatamente, ¡Ah! se fue el niño, no sé qué. Mi papá gritaba, la tía lloraba, o sea, ahí estaba todo el mundo llorando. Eso parecía un funeral, de verdad. Yo nunca he visto una escena tan caótica en un aeropuerto como ese día. Pero yo me quedé pensando en lo que le había dicho. Cuando nos volvamos a ver, tú vas a estar tan orgulloso de mí como yo lo soy de ti. Y allí fue que agarro, padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Y ahí fue que comenzó toda esa aventura de vender cosas, de lograr libertad financiera en el colegio. Y cuando leo Escuela de Negocios, leo sobre Network Marketing. Entonces, como yo estaba a punto de entrar a la universidad y yo ya había leído que había que ser distinto, ¿cuál es la pregunta más famosa que le hacen a alguien cuando va a entrar a la universidad? ¿Qué vas a estudiar? ¿Cómo le dicen aquí universidad o facultad? Universidad. universidad. Entonces, a mí todo el mundo me preguntaba, ¿qué vas a estudiar? Y yo, para ser distinto, yo respondía, yo voy a montar una empresa de network marketing. Y todo el mundo quedaba impresionado. ¿Ah? ¿Ah? Y las mamás decían, sí, viste Pedro, ¿Tú, tú ni sabes qué estudiar. Estamos a tres meses, se a montar una empresa, no sé qué. Pero yo realmente no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Yo no sabía qué era ese negocio. Y un día, yo le digo eso a la mamá de una noviecita que yo tenía en aquel momento. Y ella me dice, sabes yo no sé de qué estás hablando tú, pero yo tengo unos amigos que creo que están haciendo algo parecido porque estuvieron esta semana en mi casa y me contaron de algo así. Le dije, pásame el número. Y ahí estaba llamando yo a, lo que hoy, a los que hoy en día son mis diamantes, Orlando y si Ávila. En ese momento eran platinos. Y les dije, Hola ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Sebastián Montoya. ahí me dio pena decir que yo era el novio de la hija. Entonces yo dije, te va vale el sobrino de Margarita. Y yo estoy interesado en montar esa empresa de Network Marketing con ustedes. En los cuatro años que llevo no me ha salido una llamada así, así que no la esperen. No la esperen. Pero entonces él me invita a un evento así, yo llego al evento y pues se para un personaje a hablar de libertad financiera yo no entendía absolutamente nada. Yo lo único que entendía era que yo, siendo quien era, me podía hacer millonario con ese negocio. Cuando llego no habían jóvenes, ni uno solo. Estaban los hijos de las personas que yo había llamado y a mí me metieron en ese grupo. A mí, la hija de mis diamantes me dio el plan, era el primer plan que daba en su vida. Pero yo tenía una buena actitud porque ya había leído de Kiyosaki que esto era bueno que yo sea lo que sea que me fuera a decir, yo iba para adentro. Incluso ella termina y yo la feliz debe, no importa no importan los nervios, te felicito. Muy pocos son así, o sea, son no están ahí a la vuelta de la esquina. Pero yo salgo de ese evento emocionado, yo iba a contarle a mis papás. Mi mamá me sacó una, una caja de productos viejos que ella había comprado como por colaborarle a alguien en su oficina. Me dijo, no, ¿para qué te vas a meter a eso? enfócate en tus estudios, ta, 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 ta. Y lo que después pues de que les decía en la primera parte yo no les estaba pidiendo permiso sino que les estaba contando llamo a mi hermano a Francia y le digo bro, encontré el negocio que vamos a hacer con el que nos vamos a hacer millonarios en esa época Colombia estaba en su pleno apogeo de las pirámides y había caído una que fue la más famosa en la historia con un tipo que se llamaba David, que se llama David Murcia que ahora mismo está en la, en la cárcel Le él me dijo Sebas cuidado con esas pirámides porque te van a robar pero yo le estaba contando no le estaba pidiendo permiso él me dijo, ¿por qué no esperas? Y cuando yo llegue a Colombia, lo analizamos juntos. Pero yo ya me había metido, o sea, ya no, ya no había nada que analizar. Entonces mi hermano llega a Colombia, de Francia, habiendo sido vicepresidente nacional en París, trabajando por allá en una ONG internacional, y ese llegó con el ego en las nubes. Literalmente mi hermano se baja del avión, yo ese mismo día lo llevé a comer con mis papás y me lo llevé a una reunión de estas. Y nos sentamos los dos a esa reunión y para nuestra <coughs> fortuna estaba hablando una señora como de 70 años. Entonces claramente no conectamos en nada, por lo menos nosotros queríamos hacer un negocio de jóvenes, no sé qué. Yo siento a mi hermano y yo me di cuenta que a él no le estaba gustando en lo absoluto lo que estaba escuchando. Incluso como había llegado con el ego tan alto, eso es real, se los juro, él me había preguntado, o sea, ven acá y yo puedo hacer preguntas como para hacer quedar mal el que se ha parado ahí al frente. Yo, Andy, ni se te ocurra, ya nadie hace preguntas, o sea, cuidadito, nada de eso. Entonces, estábamos en ese evento y mis auspiciadores, Orlandito y Lisette, no habían ido, o sea, se las había olvidado ir. Y, y, y pues eso fue bonito porque juntos estábamos arrancando, pero yo estaba emocionado con todo eso, siento a mi hermano, esa señora empieza a hablar y cuando se acaba la reunión yo sabía que tenía que arreglarla de alguna manera. Y me volteé a buscar a alguien con cara amable, veo a una persona que se veía como joven ahí, como chévere, le digo, ven hermano, qué pena, lo que pasa es que yo traje a mi hermano, no tengo ni idea de cómo explicarle este negocio. ¿Será que tú me puedes ayudar a explicarle esto? Y vean las bondades que tiene este bendito negocio. En otro lado, él no era de mi organización, ni por ahí, era el lado todo diamante incluso. En otro lado yo hubiera sido una competencia para él. Pero él muy amablemente me dijo, claro que sí, cuenta conmigo a quién hay que contarle. Ese es el tipo de gente que uno se encuentra en ese ambiente. Lo que yo no sabía es que él era 0% fundador. <risa> y que llevaba quién sabe cuántos meses en el negocio sin ningún tipo de resultado. Y yo le presento... Al vicepresidente nacional de Francia en mercadeo. Ta, 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 ta. Claramente mi hermano se sienta con este tipo. En Barranquilla es el mismo calor de acá. Eso fue en un lugar donde no había aire, en la parte de afuera. Y él se sienta con saco y corbata a explicarle, pero mi hermano no lo dejaba hablar. Esto es real. Entonces el tipo decía cualquier cosa y a los 15 segundos mi hermano le cambiaba la pregunta. Y le cambiaba la pregunta como para hacerlo sentir... Como incómodo para ver si el negocio lo convencía. Entonces yo era con una pena porque este tipo ni siquiera era nuestra organización. Y mi hermano le preguntaba, pero muéstrame el candado. ¿Cuál es el candado? Dime cuál es el candado. Y este pobre tipo decía, pero ¿cuál candado? O sea, ¿de qué me estás hablando? Yo entiendo que estaba buscando a mi hermano que le explicaran. Supongo hoy en día que era algo así como los diferenciales. Porque él algo había leído. Y en esas, ven esto es real, se los juro. Este pobre tipo está explicando... Y mi hermano le dice, sigue hablando, mientras que tú hablas yo me voy a poner de pie y lo voy a pensar. Y digamos que este es Camilo, se llama Camilo, le doy gracias porque fue como un angelito de la guarda. Mi hermano le daba vueltas. Eso es real, o sea, y se este pobre tipo, sigue hablando, sigue hablando que yo lo voy pensando. O sea, este estaba con el ego, vean, si a mí me hubieran puesto a mi hermano al frente yo lo hubiera mandado para la porra, hoy en día. O sea, no le hubiera contado nada porque con esa actitud yo no le cuento a nadie el negocio. Pero en esas aparece una luz al final del túnel y viene caminando mi auspiciador. ...Orlandito... ...y Orlandito es la persona más relajada... ...que yo he conocido en mi vida... ...entonces él lleva en pantalones cortos... ...chancletas, una gorrita... él es todo bacán... ...él nos enseñó muchas cosas en el negocio... ...entonces él llega... ...nos sentamos... ...y él ve que eso iba de mal en peor... ...entonces él estaba allí mirando toda la cena... ...y dice... ...mira, mira, mira... ...préstame atención un segundo... ...Andrés, mira, mi nombre es Orlando... ...tu hermano me ha hablado mucho de ti... ...pero yo no soy como tú... ...yo no he ido a Francia... Yo soy así como me ves, una persona muy relajada, tranquila, pero con lo que he hecho en este negocio, y sacó las llaves de un Renault Symbol, las tiró en la mesa y dijo, me compré un carro. ¿Qué te has comprado tú? <risa> Listo, entonces, mi hermano quedó allí todo. Le dio como un ataque de humildad. Dijo, bueno, entonces, ¿cómo es que yo me ganó dos millones de pesos haciendo ese negocio? Y ahí sí como que le dieron ganas de aprender. Y bueno, ahí comienza la historia... Claramente como nuestra primera impresión no fue buena con el programa educativo, nosotros no asistíamos a nada, nos creíamos los que nos la sabíamos todas, empezamos a trabajar y de alguna manera éramos influyentes. Yo porque había hecho negocios en el colegio y mi hermano llegando de Francia. Entonces el discurso era el siguiente, Iván, Iván, ven, necesito hablar contigo porque mi hermano se trajo un negocio de Europa y estamos buscando tres personas para montar ese negocio de Europa acá en Colombia, se lo trajo directamente de Francia y lo vamos a montar aquí en Barranquilla. Entonces la gente iba a chismosear cuál era el famoso negocio de Europa. Era una mentirita piadosa que usábamos, pero todo el mundo nos copiaba la idea. Entonces el proceso era el siguiente. Nosotros nos metimos en YouTube y pusimos cómo dar el plan de Amway y salió un calvito cubano llamado Pepe Cohen explicando el plan en una pizarra. Nosotros salimos a comprar una pizarra gigantesca, una cosa como de este tamaño, más o menos, pesada, y la operación era que a las 5 de la tarde dábamos un plan y a las 7 otro, y nos turnábamos, uno yo, uno mi hermano. Entonces, lo único que hacíamos era explicar el negocio igualito como lo decía Pepe Cogen. En Estados Unidos hay más productos que en Colombia. Entonces, él decía, y en este negocio tú puedes comprar productos, cereales, jugos. Y yo decía allí, y en este negocio tú puedes probar con productos, cereales, jugos. Luego me enteré que nunca había ningún, ningún cereal, <risa> ningún jugo, pero nos los aprendimos literalmente de memoria. O sea, hasta las expresiones cubanas se nos salían en el plan. Yo le explicaba, pero vean la inocencia de querer avanzar. Explicábamos y al final yo decía lo siguiente. Lo que hay que hacer es comprar un kit. Allá vale 30 mil pesos. ¿cuánto, ¿Cuánto vale el kit acá? 18. 18. Hay, hay, hay que comprar un kit que vale 18 mil pesos. Y lo vas a comprar y tienes dos opciones. Esta sala la vamos a volver a llenar. Eso era en mi casa. Mañana a las 5 de la tarde y ahorita a las 7 de la noche. Tú decides si es con tu gente o con nuestra gente, pero igual la vamos a llenar. Tienes que comprar el kit y salía mi hermano ahí atrás como una bailarina de esas de boxeo con el kit. Como diciendo round 2, o sea. Y era la, era la misma operación, luego lo hacía él y luego lo hacía yo y etcétera, y así logramos meter en nuestros primeros tres meses algo así como 150 personas. En el tercer mes, solamente en el tercer mes metimos 76 y éramos cuatro dando el plan. Eso no era duplicable porque obviamente como usábamos siempre la pizarra, una sola persona llegaba a mi casa y le sacaba semejante eh, monstruo, semejante transforme a esa persona, a mostrarle el negocio y muy pocas personas se veían haciendo eso a nuestra edad. Entonces, logramos meter un montón de gente y en, en tres meses calificamos a plata. Pero como nadie lo duplicó, y eso es una palabra clave, duplicar, se nos cayó el negocio. Duramos 11 meses sin recalificar. Y yo les voy a decir algo. Yo me he dado cuenta que nuestras mejores batallas o nuestra verdadera batalla no han sido los meses de crecimiento. Porque en los meses de crecimiento todo está bien, las cosas se están dando, uno está ganando dinero y pues no hay de qué quejarse. La verdadera batalla que uno enfrenta es cuando las cosas no están bien, cuando uno no encuentra el error. Y yo recuerdo la frustración que a nosotros nos daba hoy por 11 meses, tener un papel que decía 12.000 puntos y nos íbamos a la página y decía 2.400 o 3.500 o lo que sea. Y de alguna manera eso nos frustraba. Pero sabíamos que en algún momento nos íbamos a levantar. Y yo siempre supe y yo creo que una de nuestras características fue que nunca dudamos que este negocio podía ser para nosotros. Y ahí aprendimos muchas cosas, entendimos que el resultado no tenía que ser de nosotros, sino que teníamos que enfocarnos en el resultado de otros. Y pues hicimos de todo, nosotros hemos hecho todas las estrategias que ustedes se imaginan, tratando de entender cómo era que se hacía, hasta que aprendimos que con lo básico, o los básicos cuando los haces con más fuerza, es que el negocio despega. Y viajábamos a Bogotá, es como si ustedes viajaran de aquí a Santiago, a reunirnos una hora con Carlos Eduardo Castellanos para que nos dieran asesoría, o sea, una asesoría con él nos costaba más de 300 dólares pero queríamos aprender, sabíamos que este negocio funcionaba y que nosotros teníamos que hacerlo funcionar. Y que si no nos funcionaba, era culpa de nosotros. Íbamos todos los meses tratando de solucionar el error, tratando de encontrar cómo cambiábamos las cosas. Y de un momento a otro, después de trabajar esos 11 meses sin parar, porque no paramos nunca, empezó a gente a entender el concepto. Y hubo gente que empezó a duplicarlo. Yo recuerdo cuando llevábamos nueve meses en, en el negocio, viajamos a Bogotá, ...y conocimos una esmeralda que se llama Luigi... ...y yo lo veo en un centro comercial... ...explicando el negocio... ...con un lapicero y en un papel... ...y yo le doy un codazo a mi hermano y le digo... ...Marica, el negocio se puede explicar en papel... ...o sea, éramos... ...bien inocentes... ...y llegamos a decir... ...a todo el grupo, hey, en el negocio se explica en papel... ...en un centro comercial... ...tranquilo, no lo puede explicar, no necesita el tablero... ...o sea, podemos explicarlo tranquilos... ...la gente, ¡ah! Oh, era como el descubrimiento... ...más increíble que habíamos hecho... Y ahí empezamos a hacer cosas, vean, un momento en que nos apoderábamos de los cafés de los centros comerciales y nos echaban a los tres meses, porque claramente nadie consumía. Nosotros nos íbamos seis horas, ocupábamos siete mesas y nadie consumía ni un tinto. Entonces, fue un proceso bien bonito y yo tengo muchos recuerdos, vean, yendo a los lugares más recógnitos de la ciudad a dar planes. Yo me acuerdo una vez dando, explicando el negocio en la mitad de la calle porque la pizarra que teníamos no cabía en la casa. Imagínense lo grande que era, entonces me tocó ponerla en la mitad de la calle, al lado había una gente haciendo aeróbicos y cada vez que pasaba un carro todavía acababa de mover la pizarra, abrir a toda la gente y volver a ponerla. Y yo me sentí tan mal ese día y todo el mundo se reía, me gozaba, pero, pero son experiencias bonitas, cosas que uno hace con la fe y siempre iba con la fe de que algo bueno podía pasar. Yo tengo que serle sincero y ¿cuántos cuántos días tiene cuatro años? En febrero cumplo cuatro años en este negocio. 365 por cuatro, 3 por cuatro, digamos que como 1500 días más o menos. 1500 días llevo yo en este negocio. Y esos 1500 días hemos encontrado cuatro que se la han creído y han salido a hacer el trabajo. O sea que de 1500 días solamente podemos decir que cuatro han sido realmente efectivos. De 1500 días cuatro. Y eso nos dio la libertad. De 1500 días, cuatro personas que nos copiaron y entendieron la idea. Y obviamente hemos trabajado con ellos para que se auspicien, pero cuatro días. Yo siempre le digo a la gente, uno no sabe a quién estás llamando o quién tienes detrás del teléfono cuando estás haciendo una llamada. Un día estábamos en un seminario, nos estaban reconociendo oro. Por fin nos reconocen oro después de esa caída. Y sale el líder de la segunda línea, que era plata, y me dice, Sebas, te presento a los líderes de mi tercera línea. Y cuando uno tiene un, en la segunda línea un plata, uno no trabaja al líder de la tercera línea. ¿Cierto que no? Porque pues, uno le deja la responsabilidad a él. Lo que yo no sabía es que él me estaba presentando a los que hoy en día tienen el negocio más grande en nuestro equipo. Y en esa sola línea hay tres platinos y hay uno calificando Esmeralda. Uno no tiene ni idea a quién le está dando la mano cuando estás trabajando en este proyecto. Eso es lo más bonito, que nunca un día se va a parecer a otro. Yo salgo todos los días a tratar de encontrar gente que le brille en los ojos. Todos los días me emociono con la idea de creer que alguien lo va a hacer en grande. Y de hecho a veces me frustro. Porque yo soy de esos que si le da el plan a Anita, inmediatamente me estoy imaginando a Anita en una tarima dándome las gracias, contando la historia de cómo fue que la auspicié. O sea, yo me hago toda la película mental en la cabeza. De verdad. Y cuando Anita se va, yo me frustro. Porque me enamoro de los sueños de ella. Sin embargo, he entendido algo en este proceso. Y es que tú no puedes hacer por los demás lo que ellos no quieren hacer por ellos mismos. Yo quisiera que mis tías fueran las líderes de mi, de mi negocio. Y que mis papás fueran la sexta línea calificada. Pero no puedo pretender eso. Porque no puedo hacer por ellos lo que ellos no quieren hacer por ellos mismos. Yo quisiera que mis mejores amigos hicieran el negocio. Pero no puedo hacer por ellos lo que ellos no quieren hacer por ellos mismos. El negocio es bonito cuando tú trabajas con gente que quiera hacerlo. Pero el negocio es frustrante cuando tratas de empujar gente que no quiera hacerlo. Sin embargo, siempre todo se va a devolver. Cuando yo arranqué, reuní a mis 10 mejores amigos. Yo no sé si aquí en Chile pasa, pero en Colombia, por lo menos en Barranquilla, uno tiene 5, 6, 7 amigos, y con esos está desde que tiene 8 años hasta que tiene 45. Y uno no los cambia. Normalmente es así. Entonces, los mismos 10 de toda la vida yo los reuní. Normalmente, de 10, 3, te dicen que sí. A mí ni uno me dijo que sí. O sea, yo era malo para hacer eso. Ni uno. Ni uno. Todos me dijeron, no, ¿para qué? Luego todos cuando me vieron ganando dinero con esto arrancaron, todos se rajaron. Pero porque ninguno tiene necesidades. Les voy a contar algo. Mi mejor amigo de toda la vida acaba de dejar a la novia embarazada. Y él no se ha preparado financieramente para tener un hijo. Y me llamó y me dijo, Sebas, por favor, necesito que me enseñes cómo hacer ese negocio. Porque yo quiero darle a mi familia lo mejor. Y me doy cuenta que muchas veces esa gente que a veces te dice que no hoy, probablemente mañana te va a decir que sí probablemente mañana te va a decir que sí porque probablemente hoy no tienen una necesidad de hacerlo pero ustedes que están acá cuando no tienen la necesidad es el mejor momento para hacerlo si yo hoy en día no lo estoy esperando pero si yo hoy en día eh, pues me, me entero por casualidad que voy a tener un hijo tengo la tranquilidad de saber que estoy lo suficientemente preparado para tenerlo y darle lo mejor lo mejor por eso yo te aconsejo que hagas ese negocio ya porque tú no sabes qué tormenta o qué inconveniente o qué sorpresa puede venir mañana que esto te pueda ayudar a resolver. Todos esos que me dijeron que no, hoy todos admiran el negocio. Y tuvimos que aprender muchas cosas. Yo digo que un negocio fue calificar platino y otro fue calificar líneas. Aprender a calificar líneas fue nuestro mayor reto en el negocio. Pero entendimos que teníamos que enfocarnos en que la línea calificara, no en que alguien calificara. Y empezamos a trabajar para ayudarnos a nosotros mismos. Yo les voy a decir algo, o sea, van a ayudar mucha gente en este negocio y mucha gente les va a dar las gracias y mucha gente se va a acercar y en tarimas va a decir gracias a X persona por a que gracias a él lo logré. Sin embargo, hay que entender que el primero que hay que ayudar es a uno mismo, es a ti mismo y que a través de tu ejemplo eso contagia a otros para que tú lo puedas hacer. Lo mejor que yo puedo hacer por mis tres líneas calificadas, ¿saben qué es? Calificar tres más. Para que a raíz de mi ejemplo, ellos vean que es posible. Y si se cae una, ¿qué hago? Pues me meto en la profundidad nuevamente a buscarla a calificar. Y he aprendido de Carlos Eduardo que uno no suelta las profundidades. Aquí le estoy hablando a los empresarios. Es un proceso que vas a hacer por una sola vez. Y hoy en día nosotros tenemos dos grupos totalmente independientes de nosotros que todos los meses crecen. Y cada grupo de eso se comporta como un apartamento que vale unos 200 mil dólares. O sea, me generan renta lo mismo que me genera un apartamento de aproximadamente 200 mil dólares. Eso es ese negocio. Pero hay que entender que aquí la inversión no es en dinero, sino en esfuerzo, en tiempo, en hacer relaciones. Hemos aprendido a disfrutar cada victoria. Cuando alguien pasa al 9, lo celebramos. Cuando alguien hace 300 puntos, lo celebramos. Y esas pequeñas victorias hacen que la gente se sienta en progreso. Pero yo quiero mostrarles unas frases que leí en el libro de Steve Jobs en uno de sus momentos de más dificultad que se las queden ustedes, porque para mí eso es en parte la esencia del negocio. Debe haber algún problema que quieran resolver o algo incorrecto que quieran corregir. Y ahí estábamos nosotros. Un día cualquiera, con un montón de papeles, con dos del equipo, y esa mi hermano, yo y dos personas más, ya están rajados, tratando de solucionar el problema de cómo logramos nuevamente calificar. Y me he visto muchas veces sentado en una mesa buscando cómo resolver el problema. Nunca he sido ese tipo de personas que salen a quejarse. Ni nunca le he hecho la culpa a los demás. Siempre he entendido que si las cosas no pasan es por culpa mía. Que si no vino alguien es porque tal vez no lo promoví bien. Que si no logré una meta fue porque yo no hice lo suficiente para que eso pasara. Y tienen que entender que aunque este negocio es de seres humanos, las cosas dependen de ti. Y que debe haber algún problema o algo incorrecto en sus vidas que quieran resolver, porque de lo contrario no van a tener la perseverancia que se necesita. Y para nosotros hemos entendido que más importante que eso es que tiene que haber algo que nos apasione, porque de lo contrario no tendremos la perseverancia que necesitamos. Yo hoy le decía a, a Pancho y a Anita que yo podría parar hoy, durante unos 5 años, y podría vivir la vida de mis sueños. Porque el ingreso de Esmeralda a mis 21 años es suficiente para vivir como yo quiera vivir. Desde que califiqué de esmeralda me he visto en un país distinto cada mes. Solamente eh, eh, este año estuve en Chicago, ahora soy aquí en Chile, la otra semana me voy para México y el otro mes me voy para España. Solamente estos tres meses de mi vida y así llevo unos seis meses así. Y podría vivir muy bien y cada que llego a Colombia cada vez me encuentro con que mi cuenta de ahorros tiene más dinero y cada vez sigue creciendo porque no tengo tantos gastos y los ahorros siguen creciendo. Pero he entendido que yo estoy corriendo por algo más que simplemente ganar dinero. Y para nosotros, eso es Colombia, es mi país. Nosotros luchamos todos los días y hacemos entender a los jóvenes que a través de este negocio uno puede construir un mejor país. Y donde tenemos eventos con el equipo, sacamos la bandera. Y sabemos y entendemos que a raíz de lo que hacemos, todos los días, Colombia es un poquito mejor. Yo tengo la satisfacción de decirles que en este negocio, todo lo que yo hago le aporta al país y no le resta. Cuando tú le estás quitando el empleo a alguien, probablemente hay alguien que ruega todos los días por tener una oportunidad. Y hoy se levantó mucha gente aquí en Iquique, tal vez de rodillas, pidiendo una oportunidad. Nuestro trabajo es ir a encontrarlos a ellos. No todos van a decir que sí, y eso es normal. Es como si nosotros paráramos un médico aquí hoy, habláramos de todas las fortunas, de todos los principios y de todas las cosas buenas que tiene la medicina. ¿Y por qué cada uno de los que estábamos aquí deberíamos ser médicos? ¿Todos lo harían? no. En este negocio es igual, no, la libertad financiera no va a ser para todo el mundo. Necesitamos de arquitectos, abogados, necesitamos de gente que maneje los aviones, que maneje los buses, etc. Eso está bien. Nunca voy a criticar eso. Pero si tú eres de esos que vas a lograr libertad financiera en tu vida, vas a tener que apasionarte por algo que sea mucho más grande que tú. En nuestro caso, eso es Colombia. Y es tratar de hacer todos los días que nuestro país sea mejor. Nunca los quiero escuchar que no pueden decirme que no pueden ir más allá piensen en la gente que necesita esa oportunidad todas estas son palabras de Steve Jobs y cuando crees que tal vez vale la pena parar yo pienso en ellos y en la gente de nuestro equipo y en la gente que ha creído en nosotros yo te voy a pedir un favor hoy que viniste por primera vez sea lo que sea que vayas a hacer después de este evento sal de aquí y agradécele a la persona que te invitó porque este Latinoamérica merece gente más agradecida y pregúntale qué puedes hacer tú para ayudarlo a él a contribuir con la meta que él tiene. Porque yo sé que si te puso en este evento es porque tiene metas, sueños y aspiraciones depositadas en este negocio y pensó en ti porque creyó que podías ayudarlo a lograrlo. Y que porque él creía que podía ayudarte a ti a lograr también lo que quieres. Sea lo que sea, no vayas a arrancar esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte a ti a contribuir con esa meta? Eso me recuerda cuando yo me fui de Barranquilla para Medellín. A los 19 años... Pónganse en la cena, salgo yo y le digo a mi papá, papi, me voy de la casa. Sin ninguna necesidad. ¿A qué? A hacerme esmeralda en el negocio de Amway. Esmeralda, eso suena hasta como gay. Esmeralda, mi hijo esmeralda. Y le hago yo un plan de todo lo que nos iba a llegar, pero yo lo que quería era darle el ejemplo a la gente de nuestra ciudad, que uno podía construir un negocio en una ciudad donde no conocías a nadie. Y me fui de loco. Yo había tenido todas las comodidades en mi vida y quería aprender a coger bus, a coger el metro, a tener que pagar mis propias cosas, a que no tener a papi y mami ahí que me pagaran lo que tenía que pagarme, porque yo crecí en una cunita de oro. Y siempre que quería algo, yo de verdad hasta los 18 años nunca cogí un bus. Aquí hay buses en las calles, ¿no? Normal. Yo nunca había cogido un bus, porque siempre había un taxi para pagar o alguien que me recogiera. Y yo quería aprender esas cosas, vivir lo que la gente vive allá afuera. Y llego a Medellín, primera vez en el metro. En Santiago hay metro. ¿Quiénes se han montado en el metro? La mayoría, yo supongo que es más o menos igual. Y llego yo a Medellín, todo juicioso en el metro. Lo que yo no sabía es que a las seis y media de la tarde es un poquito distinto montarse en el metro que a las tres de la tarde. Porque a las seis y media es la hora pico, o sea, donde hay más gente. Yo no tenía ni idea de eso. Llego al metro en Medellín, me pongo a hacer la fila bien juicioso, emocionado, mi primer día en el metro. Y cuando estoy ahí esperando el bucecito ese, llega el metro, eso es como un tren... Llega el trencito este Se abren las puertas Y una fuerza exterior a mí En mi espalda Me empuja Me deja contra una ventana Con un sobaco en mi cara Unas nalgas en esa zona de acá No eran de mujer Y de remate Eso cierra las puertas Eso es con aire acondicionado Arranca y se echan un peo Y eso olía No cabía ni una alma en ese metro Y yo me preguntaba Dios mío, ¿cómo hay gente que todos los días se aguanta esto? No me malentiendan porque gracias a Dios tenemos esos medios de transporte. Y en Barraquilla coger bus con el calor que hace en mi ciudad de origen es aún peor y más a esa hora. Pero yo me preguntaba a mí mismo, ¿cómo hay gente que se aguanta eso todos los días? Gracias a Dios en ese momento nosotros acabamos de calificar platino. Y llegué y dije, no, yo no nací para coger metro y definitivamente voy a comprar un carro. Pues compré un carro, no es lo que quiero decir pero cuando estoy hablando con la señorita yo estaba todo emocionado porque era mi primer carro, era un carro chiquito pero era el primero que tenía, tenía 19 años y la señora me da los papeles eso era donde ponen las multas en Colombia o sea, donde uno va a pagar las multas normalmente ¿cómo va la gente a pagar las multas? aburrida y yo llegué y con mi mejor actitud le dije señorita, muchísimas gracias, que Dios la bendiga y que tenga un excelente día cuando me voy a dar la vuelta ella dice qué niño tan cordial Ojalá todos en Colombia fueran así. Yo lo único que dije fue que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. ¿Cuántas veces nos cuesta decir esas palabras? ¿Cuántas veces nos cuesta agradecer? Solamente eso le alegra un día a una persona. Que de aquí salgamos a ser más agradecidos. Cuando la gente está repartiendo volantes, yo tengo un socio que reparte volantes. Y él me dice, no, yo espero que la gente me reciba eso lo más rápido posible para poder irme a comer. Cuando a veces uno va en el carro y uno le están dando los presentes, y uno cierra la ventana para que no se lo den. Acuérdate que hay gente, porque yo sé qué pasa, y a mí también me pasa, yo siempre le digo, dame tres, y se los cojo de una vez. Aunque ni siquiera los leo, esas cosas le aportan a la gente, le hace feliz a la gente, siempre, cuando, donde sea que vaya, sea agradecido, da las gracias. Eso es lo que yo he aprendido en este negocio. Eso es lo que vas a aprender a través de los principios de este negocio. Y entendí, con esa historia del metro, que aquellas cosas que a veces nos duelen, si uno sabe para dónde va en la vida, simplemente van a ser historias chizosas que contar en una tarima de esas. Yo no sé si hoy tengas que comer o no cuando llegues a la casa, pero si no, valora ese momento. Valora esos momentos, porque hoy yo me encontraba en un restaurante hermoso con, con, con estos dos comiendo sushi y pues yo pensaba, comimos hasta más no poder y yo pensaba en los días donde a veces eso faltaba en mi casa. Y si sabes hacia dónde vas, un día te vas a encontrar en cualquier ciudad del mundo comiendo tu plato favorito, recordando con nostalgia los días donde eso faltaba. Valora esos momentos de dificultad. Yo recuerdo la historia del metro y siempre me río, porque hoy tengo la opción de si quiero cogerlo o no. Y todo fue gracias a este bendito negocio. Pero me puedo ir de aquí sin dar las gracias a estos dos que han sido mis mentores, Carlos Eduardo y Claudia, pero más importante para mí es esto. Claudio, me pones la canción ahora sí. Todos hemos escuchado la historia de la liebre y la tortuga. Famosísima. Solo lo deben contar hasta en inglés y en chino. ¿Y la historia de la liebre y la tortuga cuál es? Había una vez una tortuga muy lenta, una liebre muy rápida. Salieron a hacer una carrera. Y en la carrera la liebre corrió muy rápido. La tortuga en su lentitud se quedó. Y la liebre al confiarse se quedó dormida en un árbol. Y la tortuga se la pasó. Al final la tortuga ganó la carrera. Esa es la historia que todos conocemos. Sin embargo... Creo yo que hay una parte de la historia que nunca nos contaron. Hay un pedacito que creo que nos contaron mal. Es que realmente la liebre, la tortuga, perdón... van un poquito, porfa. La tortuga, la tortuga no iba lento. La tortuga iba rápido. La tortuga no era lenta. La tortuga la iba dando toda en la medida de sus posibilidades. La tortuga salió a ser su 100% en esa carrera. Y yo me imagino la tortuga cuando pierde de vista la liebre... Y poder pensar, ya perdí la carrera, ¿para qué seguir? Pero Tortuga entendió que la carrera más importante no era contra la liebre. La carrera más importante era contra ella misma. Les voy a decir algo, Andrés y Sebastián Montoya no son liebres en este negocio. Nunca he buscado ser rápido. Hay gente que me dice que soy la esmeralda más joven de Colombia. Eso no es lo que me importa. Lo único que intento hacer todos los días es sacar lo mejor de mí. Que en mi carrera yo sienta que estoy dando mi 100% y aunque a veces parece que es lento, yo salgo a dar mi 100% en lo que hago y los días cuando llego más cansado, 11, 12 de la noche a mi casa queriendo buscar ya cama me acuesto y esos días cuando uno llega más cansado es cuando se siente más orgulloso porque de alguna manera uno siente que está más cerquita de cumplir los sueños son tortugas en la vida y antes de irme, yo no les puedo dejar de hablar de mis tortugas, de la gente que en nuestro negocio ha dado su 100%. Él se llama Juan David. Juan arranca este negocio muy diferente a, nuestra, muy diferente a la forma con, con la que nosotros lo arrancamos. Yo no tenía ninguna necesidad. Y arrancamos este negocio por mil dólares. Cuando nos ganamos los mil dólares, meta cumplida, ya se había acabado el proceso. Y volteó a mirar y me doy cuenta que habíamos creado un grupo de gente que haya tenido que ganarse 300, 400 dólares también. Y Juanda fue de los que más ganó. Y a diferencia de nosotros, que nos gastamos los mil dólares en ropa, Juanda fue con sus 300 dólares, llegó a su casa y dijo, mami, papi, aquí está para los servicios de este mes. 18 añitos tenía él. Y cuando yo vi eso, yo vi un negocio que podía ayudar a la gente. Yo vi un negocio que podía contribuir a una mejor sociedad. Yo dije, nosotros no podemos parar. Porque no solamente nos vamos a hacer millonarios, sino que mucha gente va a poder beneficiarse de lo que nosotros estamos haciendo diariamente. Su sueño siempre fue dar conferencias. Y hace poquito estábamos en Medellín, él dio una conferencia como para 700 personas, y cuando se bajó de la tarima, yo la abracé y le dije en el oído, él fue el de los, que nos copió la idea, cuando arrancamos del tablerito, de la pizarra, él le dijo, Juanita, ¿te acuerdas cuando lo único que podíamos hacer era explicarle esto a 10 personas en una sala, con una pizarra, y soñamos con que eso fuera posible? Juanita se puso a llorar, y me dijo, gracias. Gracias porque nunca... Pararon ustedes y eso es lo que hoy me tiene aquí a mí. Esa es la historia de Juanda. Él se llama John. Y la historia de John es un poquito distinta. John arranca y ahorró cada centavo que le daba a este negocio. Y cuando John empieza a crecer, todos los amigos lo criticaron. Todos los de su escuela lo criticaron para hacer este negocio. Y un día, coge todos sus ahorros y se va para el Mundial en Brasil a ver a Colombia. Y se tomó un selfie. Y se la mandó a sus amigos del colegio diciéndoles lo que logré con el negocito de Amway. De ahí salió para Australia. Y de Australia salió a cumplir su sueño de estar en el Open, en el Abierto de Australia de, de tenis. Y vio a Roger Federer y a Nadal y a la gente más exitosa en el mundo del tenis. Y les digo eso porque él tiene 21 años y ha cumplido todos sus sueños. Está muy cerquita del siguiente nivel, él es platino. Y cuando lo reconocimos, él se paró y dijo, mami, papi, gracias porque es gracias a su influencia que yo soy quien soy. Y ahí estaban los papás dándole las gracias llorando. Esta niña se llama Mari. Y me encanta esa foto porque cuando yo la muestro, a veces la gente dice de quién va a hablar. Ya, los, ya lo dije, de Mari, de la niña del vestidito azul. Mari tiene 20 años, es platino de ese negocio. Todos en su familia son gigantes. En la foto no se ve qué ella también, pero este hermano, yo para molestarlo siempre le doy la mano así. Una, una mano de él son dos mías, pero todos son gigantes. Y esta niña, la menor de su casa, la chiquitica, un día echan al papá del trabajo. La mano trabajaba. ...y esta niña con 20 años... ...se hizo buena haciendo clínicas de belleza... ...movía mil puntos al mes... ...durante tres meses mantuvo... ...a tres hombres grandes... ...y a su mamá... ...la niñita de la casa, la bebé... ...la más chiquitica... ...fue la que daba el sustento para comer y pagar... ...todo lo que había que pagar del negocito de Amway... ...en su casa... ...hoy, todos en su familia son downlines de ella... ...y están haciendo el negocio... ...y eso fue después de una convención... ...ahí la reconocimos Platino hace poquito... Y se ganó el viaje de Disney, pero le negaron la visa. Pero su actitud fue de levantarse, no importa, vamos para adelante, ganamos Bahama nuevamente. Esa es la actitud que hay que tener. Ella se llama Juliana. La historia de Juli me encanta. Juli tiene 20 años. Y Juli duró dos años sentada en eventos como esos aprendiendo. Es la niña más tímida que yo he conocido en mi vida. La conozco desde antes de esto. Y Juli le tocó aprender a dar el plan distinto a mí. En esos dos años... Ella dio un solo plan y de los nervios literalmente se puso a llorar, literalmente. O sea, imagínate tú dar un plan y cuando estabas al frente de la persona te pones a llorar de los nervios. Eso le pasó a Juliana. Dos años leyendo libros, asistiendo a eventos y escuchando audios. Cristian la reconoció. Juli tiene un problema que le sudan las manos. Ella no pudo aprender a dar el plan como tú y como yo en papel porque lo moja todo, del nerviosismo. A ella le tocaba empezar a abrir la boquita y hacer el negocio. Un día, en junio, llega a Medellín donde yo vivía y me dijo, Sebas, estoy lista para hacer este negocio si no lo hago, lo que me espera es trabajar como una esclava en los negocios de mis papás y yo no quiero hacer eso yo quiero una vida más tranquila y ella llega y con su nerviosismo le metió acción, llegó en junio del 2014 a Medellín y en septiembre 30 la estábamos reconociendo plata la niña tímida del salón, la que le da pena hablar, la que le sudan las manos logra hacer ese negocio, hace unos meses calificó platino y se compró ese carro y cuando yo veo eso yo digo ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es la excusa que nos frena? ¿Qué es lo que nos hace no hacer lo que tenemos que hacer? Él se llama Edgardo. El de al lado se llama Mario y ella se llama Andrea. El de la derecha tiene rastas. Y yo recuerdo el día que Edgardo llegó a nuestra casa en Barranquilla con el hermano de las rastas. Mi papá me llamó y me dijo a Medellín, Sebastián, tu hermano está metiendo un montón de gente loca a la casa. Esto que hables con él para que me lo saques ya. Lo que no sabía mi papá es que esta familia tiene una necesidad urgente de hacer este negocio. Edgardo trabajaba como ingeniero en una buena empresa y le pagaban bien. Y él me contaba que llegaba, se ponía los audífonos, duraba 10 horas allí, no hablaba con nadie y sentía que su, iba, que su vida iba para abajo y que necesitaba hacer algo más. Un día llega un evento de esos y se promete que iba a ser lo más rápido que pudiera para dejar su empleo. Calificó plata en 45 días y su hermano, el de las rastas, calificó al mes siguiente y se montó en la tarima con una camiseta que decía Arroyo Peligroso. Ese no se pone ni traje, ni corbata, ni nada de eso. Y eso me enseñó que cualquier persona puede hacer esto. Y que uno no es nadie para juzgar a, a alguien. El de las rastas, el que mi papá quería echar de su casa, es el que levantó ese negocio. Él acaba de calificar platino, el de la mitad. Y esa familia hoy en día, todos hacen el negocio. En su casa, uno llega a un museo de y porque todas las paredes tienen carteras y metas y un montón de cosas. Y él pudo dejar su empleo por dedicarse a ser feliz. Y hoy en día hace lo que le apasiona, pero al final a mí lo que más me mueve es eso bueno, ustedes tienen un compromiso aquí en Chile Eso apenas está arrancando en Colombia tenemos en convenciones más de 20 mil personas aquí hay 300 eso nos da esperanza porque hay mucho por crecer los líderes de este mercado van a ser los que están aquí los que van a tener el resultado los diamantes en un futuro van a ser con los que yo estoy mirando hoy a los ojos y yo vine porque sabía que aquí necesitaban ver a alguien así de mi edad chiquitico que también lo había logrado vine por ti aquí adentro como decía ahorita tiene unas ganas inmensas de crecer yo salí a hacer lo que hubiera que hacer por la libertad hoy en día nuestra vida ha sido distinta hemos sacado esa bandera en muchos lugares pero eso para mí es lo más importante y tener a mis papás en Cancún pagado todo por nosotros llorando dándonos las gracias eso ha sido para nosotros, Amway. Que ellos nos digan por primera vez en su vida, Andrés y Sebastián, gracias, estamos orgullosos de ustedes, llorando. Eso para mí ha sido Amway. Amway ha sido llevarlos a las cuevas de la Riviera Maya, devolverles un poquito de todo lo que ellos nos han dado. Yo vi a mis papás dejar de cumplir sus sueños por cumplir los sueños nuestros. Al menos mi deber como hijos devolverle todo lo que ellos querían lograr. Mi mamá, su sueño más grande era llevarse a mi abuelita de 87 años a un crucero. Y hace un año nos los dijo llorando en el carro. Yo me miré con mi hermano y nos dijimos, prometámonos que vamos a luchar por eso. Ahorita el 24 de diciembre, en Navidad, sacamos una caja gigante y le dimos un regalo a mi mamá. Y ella abrió toda la caja y era un papel, una hoja. Y era un dibujo de mi mamá, mi papá y mis dos abuelitas en un crucero. Ella me dijo, no entiendo. Estaban mis dos abuelitas, mi mamá y mi papá. Yo le dije, mami, escoge la fecha porque te vas a ir un crucero no solamente con mi abuelita sino también con mi mamá con mi papá y mi otra abuelita la semana que ustedes quieran a cualquier destino un crucero pagado por sus hijitos mi abuelita de 87 años se puso a llorar mi mamá también y nos dijeron gracias eso es Amway para nosotros Amway fue mi papá es arquitecto Amway es mi papá es arquitecto Amway es coger todo el cheque de esmeralda y dárselo a mi papá Decirle, papi, construye el apartamento de tus sueños. Porque ese es el más grande sueño de él. Construye el apartamento de tus sueños. Todo lo que nos ganamos ese año se lo dimos a mi papá. Porque nosotros podemos vivir con lo que hemos ganado y lo que nos da mensualmente. Pero hay un cheque grande que te llega cuando llegas a esos niveles. Y todo eso se fue a mi papá y a las personas que nosotros más amamos. Eso es Amway para nosotros. Amway fue un día estar en México en las playas de San Carlos estaba en San Carlos con unos amigos después de dar un evento como ese nos fuimos a, a navegar en unas playas donde dicen que es de los 10 mejores atardeceres del mundo llegamos tarde al atardecer y en recompensa mis hosts me dijeron vamos a irnos en Yata a navegar por las playas empezamos a tomar tequila mexicano un día estaba medio prendido llegamos al mar a, a, por allá lejos y me asomo a molestar con que me iba a tirar porque me daba miedo tirarme al mar y de repente siento una fuerza exterior a mí en mi espalda que me empuja y caigo al mar cuando caigo al mar me doy cuenta que era más o menos así había un plantón que de noche cuando había movimiento iluminaba el agua entonces yo me caigo muerto de la risa veo ese espectáculo debajo mío estaba medio prendido tengo que aceptarlo y con el flotador me quedo mirando meto la cabeza en el agua que uno escucha como distinto solamente quedaron mis orejas en el agua y me empiezo a mirar las estrellas eso fue hace más o menos seis meses y saben que por primera vez en mi vida me sentí libre, me sentí libre porque no habían preocupaciones, me sentí libre porque no habían deudas, me sentí libre porque al día siguiente no había que ir a un trabajo, me sentí libre porque podía hacer lo que quisiera que hacer y me sentí libre porque me sentía feliz. Allí mirando a las estrellas le di gracias a Dios, me levanté y estuve con esa gente pasando un rato increíble. Eso fue en Punta Cana, en un velero y hemos tenido muchas posibilidades, hemos hecho brindes, yo he tenido el privilegio de darle gracias a Dios en tantos lugares bonitos, eso fue en las Islas Bávaro con mi hermano, pero para terminar yo te voy a dejar con un video. Eso fue una foto que me tomé en California. Y eso fue bien bonito porque nosotros alquilamos ese carro. Mi sueño más grande material es tener un Mercedes convertible. Todavía no lo tengo, lo voy a tener, se los prometo, pero todavía no es el momento. Todavía estamos logrando otras cosas. Alquilamos ese carro sin GPS. Y uno hoy en día sabe que montarse en un carro de esos sin GPS es una locura, pero uno no sabe para dónde coger. Pero alquilamos ese carro con mi hermano y dijimos, vamos a coger por toda la costa de California y donde nos coja el atardecer, ahí paramos. Y llegamos más lejitos de Malibú. Y cuando llegamos a Malibú, yo le dije, Andy, tomame esa foto. Subí esa foto y cuando estaba allí sentado, me acordé de toda la gente que se rió de nosotros y nos gozó. Y de toda esa gente que nos dijo que no era posible. Y de toda la gente que nos dijo, no va a funcionar. Y allí sentado, cogí, cuando vi la foto, la monté en Instagram y le puse de pie de, pie de página, ríete ahora ¿saben por qué? porque nadie absolutamente nadie hoy en día es capaz de reírse del resultado de nosotros pero eso es ahora pero la batalla de hace tres años cuando el negocio estaba caído fue la más interesante cuando no había dinero entrando a la cuenta yo recuerdo una imagen mía en Medellín me hicieron débito automático por la tarjeta de crédito y quedé en cero tenía que sobrevivir cinco días más yo no sabía qué hacer tenía la opción de Decirle a papi, mami, papi, mami, necesito que me manden plata o ponerme los pantalones y salir a crecer. Y cogí, cogí un kit de esos de aseo, y me fui al centro y lo vendí. Y con eso sobreviví esos días que me quedaban. Hoy en día eso no pasa en mi cuenta de ahorros. Pero la gente ve el, el final, el destino. Lo más importante es que entiendas que yo también he pasado todas las que a ti te van a pasar en este negocio. Probablemente es por eso que hoy en día estamos donde estamos. Pero al final lo más importante es ello. Pero yo Voy a dejar que vean el video que dura cinco minutitos y ahí expresa todo lo que yo o sé. Sea, ya está la música puesta. Listo. Entonces apagamos la luz y veamos este video. ¿Sabes? Y ese soy yo. Esa fue la primera convención. Esa canción es del Panchel y Mozart la cogió porque representaba victoria. Esa fue la primera convención con un sueño y ese es mi hermano y yo. Eso fue cuando levantamos el... Y ahí no estaba reconociendo oro. Esa es mi familia en Las Vegas. Siempre es ser la familia que hoy en día somos. Gracias, mami y papi. Eso fue en un campo de Donald Trump en California, habiendo una atardecer increíble. Yo creo que he te tenido la fortuna de dar gracias a Dios en tantos lugares. Eso fue en Retro Canyon. Eso fue en México DF. Hemos estado en muchos lugares. Eso fue en la casa de Tim Foley, en Orlando. eso fue en Miami, también con mis papás, ahí los invitamos nosotros también, han sido tantos momentos bonitos, tantas sonrisas, tantos brindis, eso fue con Santos Rivas, una esmeralda de Venezuela, Monterrey, ahí fue una historia chistosísima, eso fue en Los Ángeles, ahorita que les comenté, yo lo único que tengo de todo esto han sido momentos bonitos, momentos nostálgicos, momentos difíciles, eso fue en Punta Cana con Carlos Eduardo, la camisa dice, y todo eso por vender jabones. Y eso fue Anda del Aplauso, el que para mí es el líder de todo eso, y eso es a mi hermano, que siempre ha sido mi héroe y la persona que yo más quiero en el mundo. Tiene la fortuna de crecer con él en esto. Se fue un brindis en Orlando con varios amigos. Esa es una parte de mi casa donde tengo al lado derecho las, gente, las personas que más admiro. Esa es una cueva que hice y al lado izquierdo los principios con los que quiero vivir. Eso fue en una montaña, se llama Red Rock por Las Vegas, en Nevada ahí también tuve la oportunidad de orar y de dar gracias con un frito súper delicioso que había, eso fue cuando alquilamos el convertible yo nunca me imaginé que tantas cosas iban a llegar cuando yo firmé en este negocio yo nunca me imaginé que tantos viajes, tanto dinero tantos momentos felices, una vida en libertad una vida sin preocupaciones iba a llegar a nuestra vida con varios locos jóvenes que creyeron en este negocio eso fue un regalito que me di hace poquito en Colombia no es tan fácil comprar un carro como acá pero a mis 20 años saqué el primer carro de un concesionario y sentí la satisfacción de que uno puede lograr esas cosas y que y más nosotros te a nosotros no vamos a hacer este negocio sobre... O Esa es nuestra visión, construir un mundo donde las personas puedan cumplir sus sueños rompiendo paradigmas. Y pues no te puedo prometer que va a ser fácil, te voy a prometer que te vas a caer en algún momento. Pero hay que levantarse y probablemente arrancar no va a ser tan sencillo, pero caerse con la mejor actitud es lo que a nosotros nos ha caracterizado. No ha sido un camino fácil, un camino de errores, pero ha sido un camino bonito, un camino de buenas experiencias, de grandes logros, de momentos lindos, de, de ir a todo de dar gracias, de hablarle a la gente, de inspirar a la gente, de que a mi edad yo sienta que realmente estoy haciendo algo bonito por la humanidad, de que adentro de mi corazón todavía hay más cosas por cumplir y son a todos esos momentos, a todo eso que hemos visto en esos videos, a lo que yo le llamo felicidad, a ese momento donde tú abrazas a la persona que más quieres y simplemente te sientes feliz por lo que estás logrando, yo los reto acá. hijos por la gente que va a tener un resultado en esto yo espero que hoy los sueños se empiecen a hacer realidad porque un sueño no se hace realidad cuando se logra se hace realidad cuando se pone como meta todo eso que ustedes ven todo un día comenzó en mi corazón todo un día comenzó con las ganas de que fuera posible y para irme yo voy a dejar con una reflexión en África todos días hay una gacera Sabiendo que si no corre lo suficientemente rápido, va a haber un león que se la come. Y si se la come, ella no va a tener con qué alimentar a sus hijos. Pero en el mismo África, en el mismo lugar, todos los días amanece un león. Sabiendo que si no corre lo suficientemente rápido, no come gacela. Y si no come gacela, sus cachorros no van a tener con qué comer. Sea lo que sea, que en la vida te haya tocado ser, sea león o sea gacela, que la mañana te sorprenda corriendo. Mañana es un nuevo día y tenemos un nuevo reto y es llenar ese auditorio. Yo nuevamente voy a dar lo mejor de mí para que la gente que venga salga entendiendo la oportunidad que tenemos y salga entendiendo lo que pueden lograr con este negocio. Pero necesitamos trabajar en equipo y como hermanos para que esto crezca. Yo lo único que les puedo decir es que mi vida hoy es feliz, que mi vida hoy tiene un propósito y que he encontrado a raíz de los libros que he leído mi personalidad. Fue aquí, fue aquí, fue aquí en este ambiente donde yo empecé a madurar fue aquí en este ambiente donde yo gané mis primeros mil dólares fue en este ambiente donde yo logré mi primer viaje internacional fue en este ambiente donde yo di mi primera conferencia fue en este ambiente donde leí mi primer libro fue en este ambiente donde me puse sueños por primera vez fue en este ambiente donde me caí duro por primera vez fue en este ambiente donde me frustré fue en este ambiente donde crecí fue en este ambiente donde aprendí a ser la persona que ustedes hoy están viendo al frente pero fue en este ambiente donde yo descubrí mi mayor felicidad y donde he encontrado que los miedos simplemente son cosas que podemos vencer que allá afuera estamos buscando más locos que crean en esta idea. Porque creemos que cuando los locos seamos más, los locos serán ellos. Muchas, 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 muchas gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Gracias, 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 gracias.